0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con el capítulo número 2 sobre la Ruta 66. Ya vemos que lo prometido es deuda y lo vamos haciendo de forma salpicada. Así es que ya sabes, si te acabas de encontrar con este podcast... Y no has escuchado la anterior, pues vete unos cuantos días más atrás y encontrarás un podcast que se llama La Ruta 66, un poco de historia. Hoy lo vamos a dedicar a dónde dormimos en La Ruta 66, algo que suele preocupar mucho a los viajeros que se inician en esta carretera madre, en esta Main Street, en esta carretera principal de Estados Unidos porque no saben muy bien cuántos kilómetros harán al día, dónde dormirán en cada ocasión, con cuánto tiempo hay que reservar, etcétera, etcétera. Y se produce, pues ya les digo, un poco de incertidumbre al pensar en hacer la Ruta 66. Yo sé que hay muchos viajeros que necesitan tenerlo todo como súper organizado antes de comenzar, pero créanme, queridos amigas y amigos, que en realidad para la Ruta 66 lo único que tienes que tener claro es pues, la fecha de comienzo, y la de finalización, en tanto en cuanto vas a tener que alquilar un vehículo y vas a tener que saber cuándo lo recoges y cuándo lo dejas. Aunque a lo mejor haces la ruta 66 y luego continúas por California, con lo cual tampoco necesitas saber cuántos días exactos vas a requerir para hacer la ruta. Ya en el capítulo anterior les dije que si te pones a darle chancla y no paras, o sea o paras muy poco, pues haces la ruta en cuatro días. Pero ya te recomiendo que te lo tomes con más calma. ¿Hay algún libro...? E interesante, son las Ruta 66, sobre todo en inglés... ...aunque alguno ya con traducción en español... ...de hecho tengo uno en casa... Lo ...que pasa es que tengo una muy mala memoria... ...y la verdad es que no lo he buscado... ...a ver si lo busco y lo pongo en las notas... ...vale, que puede ser un... ...no es una guía, pero sí es una buena referencia... ...venga César, no nos enrollemos... ...dónde dormimos en la ruta 66... ...y cómo lo organizamos... ...bueno, la primera noticia que tengo que decirte... ...es que no tienes que reservar las cosas con tiempo... ...posiblemente la única noche que necesites sea la primera noche en Chicago porque, bueno, pues tendrás que dormir en algún lugar antes de comenzar la ruta y Chicago es una gran ciudad y como en todas las grandes ciudades siempre te recomiendo que reserves con antelación. La siguiente noticia es que no tienes que reservar ninguna otra noche más en la ruta con antelación. El secreto, como les he contado en algún podcast de consejos, es que tengas Booking instalado en tu teléfono móvil y que utilices la geolocalización. Booking te permite buscar alojamientos cerca de aquí, cuando, hoy. De hecho, muchas veces he buscado rutas, les he contado, en Estados Unidos sitios para dormir, y a las 6 de la tarde hablo el Google, hablo, perdón, el Booking, y le digo, quiero dormir hoy, ¿dónde? a ah, 50 kilómetros a la redonda, y ahí me da las opciones. La buena noticia es que todos los hoteles, de prácticamente todas las cadenas tienen hoteles en la ruta sino en, la propio, en el propio asfalto de la Ruta 66, sí en algún punto de la carretera interestatal que discurre en paralelo a la antigua Ruta 66, que no es la misma en interestatal, va cambiando a la interestatal, pero prácticamente todos los tramos de la 66 hay una interestatal. Y ahí en ese cruce de caminos es donde siempre vamos a encontrar dos, tres o oh, más hoteles, dos, tres o... Oh, cadenas de comida basura, por ejemplo, y ahí es donde se montan esas pequeñas plazas donde hay algunas tiendecitas. Así es que podría ser que 100 kilómetros antes o 100 kilómetros después no haya nada, pero siempre vamos a encontrar lugares donde dormir y donde comer. Así es que ese es un poquito el truco. Cuando tú entras en un estado o sales de un estado, siempre vas a encontrar un welcome center, vas a encontrar un lugar que te da la bienvenida. No es otra cosa que una oficina de información turística. La tienen todos los estados, absolutamente todos los estados, generalmente en la carretera interestatal. La tienes al principio y al final, o sea, o lo tienes en los dos principios, porque evidentemente lo tienen colocado en función de por dónde entras, por dónde accedes al estado. Vale. Ese es un buen sitio para A, descansar. B, al lado de esas oficinas de información turística suele haber también cafeterías. Siempre, junto a estas oficinas de información turística, hay baños públicos. Siempre. Estas oficinas de, inf de información turística las tienes en plan tope de gama. Es decir, varios mostradores con personas que te atienden, con tiendas de recuerdo, con un montón de folletos y, lo más importante, humanos altamente cualificados para darte información sobre qué ver y qué hacer en el estado Vale. ¿Por qué nos estamos yendo a los welcome centers, Censar, si estamos hablando de la ruta 66? Bueno, por varias razones. Una, porque en ese welcome center te pueden hablar del de tramo de ruta 66 que discurre por el estado. Te pueden dar recomendaciones sobre dónde comer, qué cosas ver, qué hacer, dónde dormir. Y también en estos welcome Center, en los aparcamientos del welcome center, vas a encontrar eh, los típicos repartidores de publicidad, de, de, de folletos que están dentro de una cajita. Eh, y, igual que hay, por ejemplo, venta de periódicos, ¿sabéis? no Metes un dólar, abres la puertecita y sacas un periódico. Bueno, pues con ese mismo criterio, pero sin monedita, tienes unos cajetines que abres la puerta y sacas un folleto, que viene a ser algo así como el folleto de las ofertas del Carrefour. Bueno, algo parecido. Y dentro vas a encontrar muchos pequeños vouchers. Ahí, se anuncian restaurantes y hoteles. Y de repente te vas a dar cuenta que en ese voucher hay, yo que sé, un Holiday Inn y lo buscas en Google y te darás cuenta que están no muy lejos. Si se anuncian en ese lugar es que están cerca. Cerca son 50 kilómetros a la redonda. Y ese voucher verás que pone vale por un descuento de 10, 15, 17, 21% si entregas el voucher en el hotel. ¿Qué pasa? Llévate eso y recórtalo, porque si decides ir a ese Holiday Inn porque te pilla cerca, esa es una oferta siempre acumulable a otras ofertas. Atento a lo que te voy a decir. Es decir, si tú encuentras en Booking, en ese Holiday Inn, una, un buen precio y además de tu reserva de Booking, apareces con el voucher a cualquier reserva que hayas hecho en ese hotel se le descuenta lo aplicado en el voucher. Eso es una gran noticia. Lo digo porque en España estamos muy acostumbrados a ofertas que ponen no es acumulable a otras ofertas. En este caso sí es acumulable. Es decir, siempre es acumulable. Y eso es una gran noticia. Así es que yo cada vez que me encuentro esos pequeños cajetines, pues paro, saco uno de esos folletos y miro. Observo si ese es un lugar en el que yo quiero eh, dormir porque voy a poder acumularle una oferta. Entonces te vas a Booking y dices, a ver, Lugares para dormir cerca de aquí. ¿Dónde? Hoy. Cuando tú haces una búsqueda en Booking, creo que esto lo he contado en algún podcast, pero vamos a repetirlo. Cuando haces una búsqueda en Booking para un hotel en Texas estando en España, eh, el aparato sabe por geolocalización que tú estás en España, lo sabe por tu IP, lo sabe por muchas cosas. Estás buscando un hotel en Texas para dentro de dos semanas o de tres meses. Eres un cliente posible, pero no seguro. Cuando tú le dices a Booking, oye, yo quiero un hotel para esta noche, aquí y eh, por geolocalización, saben que estás ahí. Todos los hoteles de... Bueno, la mayoría de los hoteles de las rutas en carretera de Estados Unidos pertenecen a grandes cadenas, o pertenecen a Marriott, o pertenecen a Hilton, eh, eh, en fin, eh, pertenecen a grandes cadenas y tienen nombres por debajo, ¿no? Yo qué sé, eh, Greenhood eh, by Marriott, In eh, no sé cuánto by Sheraton, entonces son como diferentes marcas que dependen de la cadena principal, que son hoteles de carretera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto pertenece todo al mismo grupo y tienen todo un software detrás espectacular. En Estados Unidos tienen la teoría de que prefieren tener un cliente y ganar menos que no tener un cliente. Entonces, sorprendentemente, cuando tú le dices al buscador que ir a un hotel aquí y ahora... Siempre que estés fuera de una ciudad, estas cadenas detectan que tú te encuentras en el lugar y te van a ofrecer el mejor precio posible. Porque lo que en realidad está entendiendo ese ordenador con inteligencia artificial es que hay un cliente seguro. Luego, yo voy a ofrecerte mi precio más barato posible porque tengo claro que tú vas a dormir esta noche aquí. La pregunta es si vas a dormir conmigo o vas a dormir con la competencia. Así es que a lo mejor tú esa noche vas a dormir en un buen hotel que normalmente lo venden, no sé, a 170 dólares y tú vas a dormir a lo mejor a 110 o a 100 o a 90 dólares porque te van a ofrecer el mejor precio posible porque prefieren ganar contigo pocos dólares y ganar algo que no ganar nada. Y eso es algo que funciona muy bien en la herramienta de Booking cuando dependes del de software de una gran cadena. Es decir, Booking tiene como... Un, una plataforma que lo abren a los hoteleros donde los hoteleros pueden decidir cuántas habitaciones ponen a disposición de booking y cuál es el precio que ofrecen. ¿Qué pasa? Que las grandes cadenas, sobre todo las americanas, tienen a su vez, otro software que controla ese software de Booking. Tienen como una gran araña, tienen como un sistema que se pone encima del sistema de Booking y van fluctuando los precios en función de mil criterios. Y uno de esos criterios es la geolocalización y la temporalidad. Detectan que cuando un cliente está cerca de tu hotel y quiere dormir esa noche en el hotel, es porque realmente el cliente está allí y quiere dormir hoy. Y a ese es al que mejor precio le ofrecen. Ojo, este es un consejo válido para reservas de hoteles en ruta porque está pensado para toda esa gente que se mueve por carretera, pero no solo para turistas, se mueve, piensa para toda esa gente que son de los departamentos comerciales de un montón de empresas en Estados Unidos y en Estados Unidos hay millones de personas que por trabajo se mueven por carretera y tienen que hacer una o dos o más noches a lo largo de una ruta que no es que estén haciendo la ruta 66 es que también están por allí camino de algún lugar y necesitan dormir. Por eso hay tantísimos hoteles de carretera. Ese es uno de los consejos. Otro de los consejos es que tú imagínate que estás en un, no sé, en cualquier hotel de cadena de By Marriott y has pasado esa noche ahí y tienes tu llave de la habitación. Dale la vuelta a la llave de la habitación y verás que suele haber dos cosas, una u otra. Una de las cosas que suele haber es publicidad de la Restaurante de comida basura cercano, yo qué sé, Burger King aprovecha y se anuncia en esa llave de Marriott y tú con esa llave de Marriott podrías ir al Burger King y tener una oferta fantástica de comida porque te hacen un descuento por ser cliente. La otra cosa que suelen tener esas llaves cuando le das la vuelta es eh, un descuento para la siguiente vez que duermes en la misma cadena, conservando la llave, eso quiere decir la llave de la habitación te la quedas, y si al día siguiente o en los dos días posteriores, sobre todo suele ser una oferta que dura 48 horas, si en el día siguiente o los dos días posteriores vuelves a repetir cadena, cuando llegues a la recepción enseñares la llave y dile, oye, yo ya dormí en esta cadena ayer o antes de ayer, quiero un descuento. Y aunque tú no te hayas hecho miembro del programa de fidelización de la cadena, algo que sí te recomiendo que hagas, porque ellos premian mucho la fidelidad, eso te va a sumar un descuento, que al principio suele ser poco, suele ser un 5%, es decir, dormir hoy, te implica mañana un descuento de un 5%. Pero cuantas más veces con, duermas con ellos, más descuento te aplica. Ojo, eh, creo que tiene un tope como de un 30%. Pero te recuerdo que las ofertas son acumulables. Eso quiere decir que en Estados Unidos, en esos hoteles de carretera, podrías acumular un 30% por cliente más un 15% por un voucher de esos que consigues en los Welcome Center. Al final te puedes ahorrar un pico. Por eso hay un montón de gente que son fieles a una de las cadenas porque en realidad esa gente está pagando la mitad de precio que el que estás pagando tú cuando pagas uno de esos hoteles por primera vez. Así es que el nivel de fidelización que tienen en Estados Unidos esos hoteles de carretera son sensacionales. Otro consejo, decirte que todo lo que se llame in y que no sea holiday in <ríe> son una porquería de hoteles en la ruta. vale Es decir, todo lo que lleva casi siempre, ¿eh? todo lo que lleva la palabra in pero que no sea un holiday in <ríe> no son de cadena y son hoteles hoy en día regentados por, yo qué sé, pakistaníes. En alguna ocasión me he encontrado que he entrado en uno de esos hoteles y en la recepción, además de estar el señor atendiéndome, había un, una congregación de cucarachas que caminaban por encima del mostrador de la recepción, lo cual provocó que yo me diese la vuelta y me fuese. El señor pakistaní se la salió detrás de mí y empezó a bajarme el precio de la habitación. No entendía que mi problema no era de precios, sino de cucarachas. Así es que, bueno, hay algunos lugares en esa Ruta 66 y en cualquier ruta por carretera en Estados Unidos que son unos hoteles realmente terribles. De eso que se salen en las películas donde seguro, en algún momento dado, alguien mató a otra persona allí, hubo alguna discusión dramática, la policía tumbó una puerta, en fin... Esos lugares bastante macabros que hay en Estados Unidos suelen oler a tabaco, hay manchas sospechosas en la moqueta, en fin, esas cosas. Eso es la América real. Yo te recomiendo que los hoteles de ruta en carretera los busques que sean de cadena, que hay muchos, muy variados y con precios muy distintos. Bueno, espero que este podcast te haya servido de consejo para saber dónde dormir en esa ruta de carretera, que sepas que no tienes por qué reservar con antelación, que sepas que si una cadena te gusta, que intentes fidelizarlo que te van a ir premiando cuantas más noches pernoctes con ellos. Un abrazo a todos y a todas, espero que estén muy bien y volvemos mañana con más en esta Ruta 66 de la que les seguiré hablando, no sé, dentro de algunos otros capítulos. Si te ha gustado este podcast, por favor, deja una reseña, eh, dale una manita arriba, ponle algunas estrellitas, siempre vendrá muy bien. Gracias de nuevo.